네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 구약성경 욥기 33장 13절에서 33절까지 말씀입니다. 구약성경 793면, 794면 어간에 있습니다. 욥기 33장 13절에서 33절까지 저와 여러분이 한 절씩 교도로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 하나님께서 사람의 말에 대답하지 않으신다 하여 어찌 하나님과 논쟁하겠느냐 하나님은 한번 말씀하시고 다시 말씀하시되 사람은 관심이 없도다 사람이 침상에서 졸며 깊이 잠들 때에나 꿈에나 밤에 환상을 볼 때에 그가 사람의 귀를 여시고 경고로서 두렵게 하시니 이는 사람에게 그의 행실을 버리게 하려 하심이며 사람의 교만을 막으려 하심이라 그는 사람의 혼을 구덩이에 빠지지 않게 하시며 그 생명을 칼에 맞아 멸망하지 않게 하십니다. 혹은 사람이 병상의 고통과 뼈가 늘 수심의 징계를 받나니 그의 생명은 음식을 싫어하고 그의 마음은 별미를 싫어하며 그의 살은 파리하여 보이지 아니하고 보이지 않던 뼈가 드러나서 그의 마음은 구덩이에 그의 생명은 멸하는 자에게 가까워지느니라. 만일 일천 천사 가운데 하나가 그 사람의 중보자로 함께 있어서 그의 정당함을 보일진데 하나님이 그 사람을 불쌍히 여기사 그를 건져서 구덩이에 내려가지 않게 하라 내가 대속물을 얻었다 하시리라 그런즉 그의 살이 청년보다 부드러워지며 젊음을 회복하리라 그는 하나님께 기도함으로 하나님의 은혜를 베푸사 그런 말미암아 기뻐 외치며 하나님의 얼굴을 보게 하시고 사람에게 그의 공의를 회복시키시느니라 그가 사람 앞에서 노래하여 이르기를 내가 범죄하여 옳은 것을 그르쳤으나 내게 무익하였구나 하나님이 내 영혼을 건지사 구덩이에 내려가지 않게 하셨으니 내 생명이 빛을 보겠구나 하리라 실로 하나님이 사람에게 이 모든 일을 재섬행하심은 그들의 영혼을 구덩이에서 이끌어 생명의 빛을 그들에게 비추려 하심이니라 요비여 내 말을 귀담아 들으라 잠잠하라 내가 말하리라 만일 할 말이 있거든 대답하라 내가 기쁜 마음으로 그대를 의롭다 하리니 그대는 말하라 다같이요 만일 없으면 내 말을 들으라 잠잠하라 내가 지혜로 그대를 가르치리라 아멘 할렐루야 네, 욕기를 읽다 보면 우리가 완전히 다 이해가 되지 않는 몇 가지 점들이 있습니다 그중 하나가 이 엘리후라고 하는 인물입니다 이 엘리후의 이야기는 욥기 32장에서부터 37장까지 꽤긴 부분을 차지하고 있습니다 그렇게 많은 분량을 차지하고 있는 이 인물이 그 이전에는 전혀 언급이 되지 않다가 갑자기 이 32장에 등장을 하게 되죠 또한 그의 이야기는 사실 없어도 문제가 되지 않는다고 봅니다 왜냐하면 31장까지 욕과 이세 친구의 논쟁이 계속 일어났고 그 논쟁은 아무런 결론이 없이 마무리가 됩니다 그렇다고 한다면 그런 논쟁의 끝에 바야흐로 하나님이 등장하셔서 이제 답을 하실 차례가 된 거죠 그리고 마침내 우리가 알다시피 38장에 가면 하나님이 등장을 하시고 이 모든 이야기의 결말을 내리십니다 그렇게 볼때 어떤 면에서 이 엘리후의 이야기 32장에서 37장의 이야기는 없어도 될것 같은 그런 느낌을 받게 되는 거죠. 게다가 이 마지막 42장에 가서 하나님이 요백의 말씀을 하시게 되는 경우에 
요배 친구들을 향해서 화를 내시죠 그리고 그들에게 희생제물을 가지고 요배게로 가라 그래서 요비 대신 기도를 좀 해줄 수 있도록 그렇게 해라 라고 하는 그런 그 명령을 내리십니다 그때 요배 친구들의 명단에 이 엘리후라고 하는 인물이 들어가 있지 않습니다 그냥 요배 그세 친구의 이름만 나오죠 그렇다고 한다면 이 엘리후의 이야기는 과연 어떤 의미를 담고 있는 것인가 라고 하는 것을 우리는 묻지 않을 수가 없죠 하나님이 이 엘리후는 좀 인정하신 건지 뭐 그렇게 볼 수도 있는 것 같기도 하고 아니면 엘리후에 대해서는 전혀 모르고 계신 것인지 라고 하는 생각도 좀 해볼 수 있겠죠 그래서 이 학자들 사이에서는 의견이 좀 분분합니다 좀 다양하게 나타나게 되는데 그 중에서 아주 비판적인 이 성경에 대해서 비판적인 견해를 가진 분들은 이 32장에서 37장은 욥기가 구성된 다음에 후대에 삽입이 된 부분이다 그래서 그렇게 큰 의미를 두지 않아도 된다라고 하는 분들도 계십니다 그러나 현대 많은 신학자들이나 또 선교가들은 그렇게 첨가된 부분이 아니고 분명 처음부터 존재해왔던 이욥기한 부분이다 그래서 분명한 어떤 의미가 있다라고 보면서 이 엘리우 이야기를 풀어나갑니다 저 역시 오늘 그런 견해를 가지고 오늘 말씀을 전하려고 하고요 또한 엘리우가 오늘 우리들에게 던져주고 있는 그 의미 그 의미가 과연 무엇인가를 좀잘 찾아서 우리 삶에 적용을 좀 해보겠습니다 먼저 엘리우라고 하는 인물에 대해서 좀 살펴볼 필요가 있겠죠 엘리우는 말씀드린 대로 32장에 처음 등장을 하게 됩니다 32장 1절이 우리에게 말하는 것처럼 욕과 이세 친구의 대화는 그야말로 이 평행선을 계속 달리고 있었기 때문에 그냥 그 논쟁만 하다가 끝나버렸습니다 그런데 그렇게 그두 부류의 욕과 세 친구의 그 이야기가 끝난 대화가 끝난 다음에 드디어 엘리후라고 하는 인물이 등장을 하게 되었죠 그렇다고 한다면 엘리후는 정황상 이 욕과 세 친구가 계속적인 어떤 토론을 하고 있을 때그 옆에 함께 있었던 사람이라고 추측을 하게 되죠 세 친구가 처음에 왔을 때 함께 왔는지 아니면 뭐 어느 정도 시간이 지난 다음에 이 욕을 방문해서 이네 사람의 이야기를 듣고 있었는지는 뭐알 수는 없지만 여하튼 이 욕과 세 친구의 대화를 청취하고 있었던 것은 분명하다라고 하는 사실입니다 그렇게 그들의 이야기가 끝나자 이 엘리후가 드디어 말을 하기 시작하게 된 겁니다 먼저 성경은 그를 소개하고 있는데 32장 2절에 보면 그를 이렇게 소개합니다 람 종족 부수사람 바라겔의 아들이라고 소개를 하죠 아주 특별한 소개라고 볼수 있죠 왜냐하면 앞에 이세 친구는 어디 사람 뭐 그렇게 얘기만 하지 어디 사람이라고만 소개했지 어느 종족이고 또 누구의 아들이라고 하는 말은 없어요 근데 이 엘리후는 람종족 부수사람 아버지의 이름 바라겔이라고 하는 이 아버지의 이름까지도 거명되고 있다는 사실이 좀 특이하다는 거죠 이렇게 보면 이 엘리후는 꽤 신분이 높은 사람이다 아버지의 이름 또 종족의 이름까지 나오는 것을 보면 
신분이 꽤 높은 가문의 사람이다 라고 추정이 됩니다 그리고 이 엘리후라고 하는 이름의 이 뜻이 좀 특별하죠 그 뜻은 뭐냐면 그는 나의 하나님이시다라고 하는 아주 거룩한 이름의 뜻을 가진 그런 사람입니다 다분히 우리는 이 사람이 어떤 공부도 많이 했고 또 신학적으로도 굉장히 좀 많은 지식을 가지고 있고 신앙심 역시 좋은 사람이다 라고 하는 것을 우리가 추정해 볼수 있는 대목입니다 그에 대한 소개가 있은 다음에 이제 본격적으로 그가 말을 하기 시작을 하는데 근데 그가 가장 먼저 보인 반응은 의외로 뭐였냐면 화를 내는 것이었습니다. 먼저 그는 요베에게 화를 냅니다. 이유는 요비 하나님보다 자기가 더 의롭다 그렇게 말을 했기 때문이다 라고 성경은 기록하죠. 하나님보다 자기가 더 의롭기 때문에 계속적으로 항변을 하고 있는 그 요베에 대해서 화를 내고 있었고요. 그리고 요베에 대해서 화를 낸 다음에 새 친구에게 대해서 화를 냅니다. 그 이유는 그들이 요배 대해서 제대로 대답을 해주지 못했다라고 하는 것이고 또 요불 정죄했기 때문이다라고 성경은 기록합니다. 그러니까 하여튼 이 친구들도 결국 요배 대해서 제대로 알지 못했고 또 그것을 해결해주지 못했기 때문에 이 엘리우가 화를 낸 거죠. 그러니까 이 엘리우는 요과 새 친구 모두에게 지금 화를 내면서 이야기를 시작하고 있습니다. 이것은 단순히 그의 성품이 아, 아이 사람은 화를 잘 내는 사람이구나 라고 하는 것을 말하려고 하는 것은 분명 아닐 겁니다. 그는 이 욕과 새 친구의 이야기를 계속 들으면서 꽤 오랫동안 참아왔죠. 참았습니다. 이유 중에 하나는 그의 나이 때문입니다. 32장 4절에 보면 엘리오는 욕과 친구들이 자기보다 나이가 훨씬 많기 때문에 나는 참았다 라고 그렇게 말을 하고요. 6절에도 자기 나이가 어리다라고 하는 말로 자기 자신을 표현하는 그런 모습을 볼수 있습니다 어떤 면에서 그는 좀 기다릴 줄 아는 사람이다 라고 생각해 볼수 있죠 고대 근동의 어떤 관습에 따라서 그 관습에 따르면 나이 많은 연장자들이 어르신들이 먼저 말을 하게 돼 있고 그 다음에 이제 나이 어린 사람들이 말을 하는 순서에 따라서 그는 꾸준히 그리고 계속 그 이야기를 듣고 있었다가 마침내 더 이상 이제 참을 수 없게 됐기 때문에 이제 말을 하게 됐는데 화를 먼저 낸 겁니다 그렇다고 본다면 이 엘리후라고 하는 인물은 자기의 자리를 지킬 줄 아는 사람이다 라고 우리는 평가할 수 있겠죠 그리고 어느 정도 참을성도 있는 사람이었구나 라고 하는 것도 우리는 생각해 볼수 있는데 그가 제일 먼저 꺼내는 말, 꺼내는 부분이 화를 낸것그 화에 어떤 의미가 있을 수 있는 거죠 이거는 어느 정도의 의분에 가깝다 이렇게 표현할 수 있을 겁니다 여기서 이제 마치 우리가 예수님의 화를 보는 건가라고 하는 예수님이 화를 내시는 장면을 생각해 보게 되죠 예수님께서 성전에 들어가셔서 그 성전에서 장사하는 사람들을 보시고 그들의 상을 엎으시고 또 아버지의 집이 만민이 기도하는 집이다라고 하는 말씀을 선포하시면서 그 의분을 내셨던 그 화내는 장면들이 떠오르죠. 물론 이 엘리후의 이 화는 예수님을 꼭 닮은 화는 아닙니다. 그런 뭐 예수님과 같은 의분은 아니라고 볼수 있죠. 왜냐하면 나중에 보면 그의 주장이 완전히 맞지 않기 때문이에요. 예수님의 행동이나 결과는 하나님의 뜻에 맞지만 그러나 이 엘리후의 어떤 그런 행동들은 꼭 
그의 주장이 완전히 맞지 않기 때문에 좀 다르다라고 볼수 있죠. 그럼에도 이 엘리후의 화는 매우 열정적인 종교성에서 신앙심에서 출발했다고 봐야 합니다. 그는 계속해서 욕이 자기는 의롭다라고 하는 것이 옳지 않다라고 하는 생각을 가지고 있었던 거예요. 그의 마음속에도 이 죄와 그의 어떤 대가로 찾아오는 이 고난, 이 지금 이 욕이 당하는 이 고난의 연관성이 분명히 있구나라고 하는 생각을 하고 있었던 것이죠. 반대로 이 친구들에게도 이 욕을 설득시키지 못하는 것에 대해서 화가 난 겁니다. 하나님의 말씀을 잘 안다고 하는 그 사람들이 그래 그세 명이 달라붙어가지고 욥한 명을 설득시키지 못하는 것이 그가 볼 때는 아니 그렇게 신학적으로 지식이 많은 사람들이 정말로 이렇게 할수 없느냐라고 하는 좀 한심함에 가까운 그런 표현들 그런 모습들이 보였던 거죠 그래서 그는 화를 내면서 그의 말을 시작했던 것입니다 엘리우의 심정이 어느 정도는 우리가 이해할 수 있지만 그의 시작은 별로 좋아 보이지는 않습니다 아무리 그래도 우리가 여러분 말을 하기 위해서는 감정을 어느 정도는 좀 컨트롤할 수 있는 그런 사람들이 되어야 합니다 우리가 막 말을 하게 될때 화를 내게 되면 그리고 우리 속에 있는 감정을 그대로 쏟아 놓으면 상대방에게 하지 말아야 할 말들을 하는 경우들이 많고요 결국 그렇게 감정이 섞인 말들이 들어가게 되면 그 사람을 변화시키는 것이 아니라 결국은 내 바닥을 보여주는 경우가 더 많습니다 내 바닥이 드러나는 경우들이 훨씬 더 많죠 그러므로 우리가 좀 말을 할 때는요 좀더 신중해야 될 필요가 있는 것이고 가급적이면 이 감정을 섞어서 이야기하기보다는 차분하게 말을 하는 그런 필요성이 우리에게 대두가 됩니다 그러나 여기서 우리가 이 엘리후의 모습을 통해서 좀 보면서 참고해야 될 것은 분명 있습니다 그건 뭐냐면 사람의 지혜가 나이와는 연관이 꼭 있는 것은 아니라고 하는 사실은 우리가 배울 수 있죠 나이가 어려도 충분히 지혜를 가지고 사람들에게 교훈을 줄수 있다는 것 여러분 그것을 엘리오를 통해서 배울 수 있어요 성경의 문화나 여러분 우리 민족의 문화 우리 한국 문화를 보면 이런 비슷한 것들이 많이 있잖아요 우리 문화에서도 나이가 어린 사람이 나이가 많은 사람에게 충고하는 것은 좀 버르장머리가 없다 이렇게 얘기를 하거나 그래서 이 어르신들에게는 교훈을 잘 하지 않아요 그렇게 할 수가 없죠 그러나 여러분 우리가 나이가 정답이 아닐 때가 많아요 나이로 모든 것을 다 해결할 수 있는 것은 아니다라고 하는 것을 우리가 좀 생각해야 되죠 나이가 어려도 어떤 경우는 나이가 많은 사람들보다 훨씬 더 지혜로울 때가 있습니다 아무리 세상을 오래 살아도 깨닫지 못했던 지혜를 이 젊은 사람들에게서부터도 들을 수 있다라고 하는 사실을 우리가 인정해야 된다는 거예요 그런 면에서 우리는 나보다 나이가 어린 사람들의 말을 무조건 무시하지 말고 그 사람들의 어떤 의견이나 말들을 완전히 무시해버리지 말고 그런 사람들의 말을 들을 줄도 아는 사람들이 되어야 합니다 여러분 엘리우의 말을 한번 들어보세요 32장 7절에서 9절에 보면 이렇게 엘리우가 얘기해요 내가 말하기를 나이가 많은 자가 말할 것이요 연륜이 많은 자가 지혜를 가르칠 것이라 하였노라 그러나 사람의 속에는 영이 있고 전능자의 숨결이 사람에게 깨달음을 주시나니 어른이라고 지혜롭거나 노인이라고 정의를 깨닫는 것이 
아니니라 라고 하면서 자기의 말을 시작합니다 무슨 말입니까? 하나님은 모든 사람들에게 영을 주셨다는 거예요 하나님의 영을 주셨다는 거죠 그래서 그 영을 가지고서 깨닫게 하시는 지혜를 우리에게 주셨는데 그렇기 때문에 우리는 꼭 나이 많은 사람에게만 영이 있는 게 아니고 나이 어린 사람에게도 하나님의 영이 있어서 그 사람을 통해서도 하나님은 충분히 말하실 수 있기 때문에 그 사람의 말을 또한 들을 줄 아는 것도 지혜의 한 모습이다라고 하는 것을 분명히 말하고 있는 거죠 그래서 자기가 얘기할 때 자기 안에도 하나님의 영이 있기 때문에 지금 내가 이렇게 말을 하고 있기 때문에 여러분 내 말을 좀 들어주십시오라고 그렇게 말하고 있는 거죠 여러분 이 시대에도 우리가 나이로 인해서 우리의 귀를 막는 것이 아니고 나이가 어린 사람에게도 지혜의 말을 들을 줄 아는 그런 겸손함이 있는 사람이 참 지혜의 사람이라고 하는 것을 우리는 이 말씀을 통해서 하나 배우게 됩니다 자 그렇게 말을 시작한 엘리우가 이제 청산유수처럼 말을 한번 하기 시작하니까 계속 이야기를 합니다 그의 연설은 37장까지 총 4번에 걸쳐서 이어집니다 그런데 이 부분에 특징이 하나 있는데 그 특징이 뭐냐면 각 연설이 엘리우의 각 연설이 마친 다음에 요비나 혹은 친구들이 대답이 나타나지 않아요 31장까지는 요비 한마디 하면 친구들이 두마디 하고 요비 두마디 하면 친구들이 한마디 하면서 서로 언쟁이 교대로 이루어집니다 근데 이 부분에 와서는 욥과 친구들이 전혀 대답을 하지 않고 계속적으로 엘리후의 말만 지속적으로 이어지고 있는 것이 특징이죠 여러분 왜 그럴까 하는 생각을 좀 해봅니다 뭐 엘리후가 그런 답할 시간을 주지 않았을 수도 있겠지만 저는 이 엘리후의 이 말을 들으면서 욥과 친구들이 깊이 생각을 하겠구나라고 하는 그 생각을 하고 있는 것으로 생각을 하게 된 거죠 물론 앞부분에서 이 욕과 친구들은 사실 자기들이 하고 싶은 얘기들은 다 했다고 봐야 됩니다 그러니까 뭐또 반복해서 입 아프게 다시 이야기를 하지 않겠다 뭐 그런 의도도 분명히 있을 수 있겠지만 그것보다 엘리후의 말 한마디 말 한마디를 깊이 생각하게 되었다라고 하는 것으로 더 보는 것이 저는 더 맞다고 여겨집니다 자 그러면 엘리후의 말은 과연 어떤 내용들을 담고 있는 것일까 그의 말은 새 친구의 말과 정말 어떤 차이가 있는 것일까라고 하는 것을 좀 생각해 봐야 되겠죠 자 엘리우가 제일 먼저 얘기하는 건 뭐냐면 하나님은 인간보다 위대하시고 누구보다 정의로우신 분이시다라고 하는 사실을 강조합니다 이것은 뭐이새 친구가 어느 정도 말한 부분과 일치하는 부분이라고 볼수 있죠 엘리우는 욥을 나무래요 욥을 나무랍니다 33장 오늘 8절에 이하에 보면 그가 들은 욥의 말을 반복하죠 그래서 욥이 깨끗하게 살았고 불의가 없음에도 하나님께서 자기에게 잘못을 찾으시고 자기를 원수로 여겨서 발을 착고에 채우시고 자기가 가는 모든 길을 감시하신다라고 하는 말을 욥이 했다고 인용을 하죠 그러면서 한마디로 딱 한마디로 욥에게 충고를 합니다 오늘 본문 바로 앞에 나오는 12절에 보면 이 엘리우가 요베에게 이렇게 얘기해 내가 그대에게 대답하리라 내가 당신에게 대답합니다 뭐라고 얘기하냐면 이 말에 그대가 의롭지 못하니 하나님은 사람보다 크십니다 요 제가 당신에게 한마디만 얘기하겠습니다 당신의 말은 옳지 않습니다 왜냐 하나님은 당신보다 크십니다 이렇게 결론을 지어버려요 
요백에 이제 이 한마디로 이 앞에 내용들을 완전히 다 취각해버리는 거죠. 하나님은 당신보다 크신 분이기 때문에 의롭지 못하십니다. 한마디로 욕을 정죄해버렸습니다. 사람이 아무리 의롭다 해도 하나님께 그렇게 말할 수 없는 것이고 하나님은 사람과 비교할 수 없는 위대한 분이라고 하는 사실을 강조하는 거죠. 이 하나님에 대한 이 엘리우의 신앙이 아주 절대적입니다. 그리고 이 인간은 아무것도 아니다 아무것도 아니다 라고 하는 사실을 강조하면서 하나님께 사람의 의의를 내세울 수 있는 사람은 없다 아무리 그래도 하나님 앞에서 우리의 의의를 내세울 수는 없다라고 하는 말로 결론을 지어버립니다 물론 앞에서 요분 계속해서 자기의 죄없음을 강조했고 하나님께서 그런 어조로 말을 했습니다 비록 하나님에 대한 불신을 드러내거나 아니면 하나님을 저주하지는 않았지만 그의 마음속에는 다분히 하나님에 대한 섭섭함은 있었습니다 하나님에 대한 섭섭함은 있었죠 그러니까 엘리우가 그 부분을 지금 지적하고 있는 것인데 이 부분에 대해서는 사실은 친구들도 거의 비슷하게 지적을 했던 부분입니다 그런 면에서 보면 엘리우 역시 이 정답을 말하고 있는 것 같긴 하지만 요배 고난에 대해서는 정확하게 알지 못했다라고 하는 것은 역시 한계점을 가지고 있는 그런 부분이죠 그러니까 요분 분명 잘못이 없음에도 불구하고 고난을 당하고 있었잖아요 아무리 신앙이 좋은 엘리우라고 해도 하나님에 대해서 많은 것을 알고 있는 엘리우라고 해도 하늘에서 이루어진 사건에 대해서는 전혀 알 수가 없었습니다 그러니까 그 역시 자기가 알고 있는 신앙의 바운더리 안에서 자기의 신앙의 어떤 한계 안에서 욥을 판단하고 있는 그런 약점은 분명히 있죠. 그런 면에서 이 엘리우는 이세 친구가 보여준 모습과 아주 유사한 모습을 여기서 보여주고 있는 것은 분명합니다. 자, 그런데 그가 친구들과 좀 다른 점이 있어요. 세, 세 명의 친구들과 좀 다른 점은 뭐냐면 그게 고난 가운데서 하나님을 발견할 수 있다라고 하는 것을 지금 말해주고 있습니다. 이게 친구들과 아주 다른 점입니다. 자 오늘 본문으로 한번 넘어와 봅니다 자 엘리우는 하나님이 사람들에게 말씀하시는 경우들이 있다 하나님이 사람들에게 이런 이런 경우에 말씀하신다라고 하는 것을 말해주는데 지금 오늘 13절 이하에서는 먼저 말하는 게 뭐냐면 하나님은 우리들의 꿈이나 환상을 통해서 말씀해 주시는 분이시다라고 하는 것을 말합니다 그러니까 그 우리들의 꿈과 환상이 하나님이 우리에게 말하시는 어떤 도구가 된다 그런 말씀을 우리가 잘 들어야 된다 그래서 우리는 교만해지지 말아야 한다 하나님이 그렇게도 말씀하실 수 있으니까 하나님의 말씀을 잘 들어야 한다라고 하는 것을 먼저 권고합니다 자 그런데 그보다 더 중요한 건 뭐냐면 19절 이하입니다 또한 가지 방법으로 하나님이 말씀하시는데 그게 뭐냐면 지금 욕이 당하고 있는 고통을 포함한 육신의 아픔 그리고 우리가 당하는 이 힘든 상황들을 통해서 하나님은 분명히 말씀하신다라고 하는 것을 우리에게 말합니다 그 사람의 그 상황의 심각성을 말해주는 것이 그 내용적으로 쭉 보면 어떻게 되냐면 그는 병상의 고통을 당하고 있고 뼈가 아프는 상황이 있고 좋아하는 음식을 전혀 먹지 못해서 살이 빠지고 심지어 이 뼈가 드러나게 되는 그런 고통 속에 빠지게 되고 그러다 보니까 마음은 다 무너져서 구덩이에 빠진 것 같고 생명은 거의 끊어질 정도로 되는 그런 엄청난 그런 고난의 상황을 당한다라고 하는 것을 상황적으로 설명을 합니다 엘리우는 그런 상황 속에서 그런 때에 
자기의 그 상황을 바라보면서 깨달아야 한다는 것이 있다는 거예요 사람들이 자기의 고난 속에서 깨달아야 된다고 하는 것이 있는 거예요 그게 뭐냐면 자기의 죄를 기억하면서 대속자를 요청하고 하나님께 그 상황에서 하나님께 기도함으로 나아가서 하나님의 은혜를 받을 줄 알아야 한다라고 하는 것을 강조합니다 그렇게 되면 하나님께서 그 영혼을 기뻐하시고 그의 공의를 회복시켜 주실 것이다 라고 그렇게 선언하는 거죠 그 환경 속에서 그런 어떤 고난을 당하는 환경이 결국 하나님에게로 향하는 하나의 좋은 계기가 될수 있다라고 하는 사실을 말하는 거죠 그래서 그 사람이 그렇게 돼서 하나님의 은혜를 입고 병이 난 다음에 사람들에게 하는 말이 27절 이하에 나오는데 뭐라고 그러냐면 내가 범죄하여 옳은 것을 그르쳤으나 내게 무익하였구나 하나님이 내 영혼을 건지사 구덩이에 내려가지 않게 하셨으니 내 생명이 빛을 보겠구나 라고 하는 말을 고백하게 된다는 거예요 결국 이게 뭐냐면 자기의 고난 속에서 자기의 죄를 발견하게 되었고 그것을 고백하고 났더니 하나님께서 내 영혼을 새롭게 하시고 생명의 빛을 볼수 있게끔 나를 도와주셨다라고 고백을 하게 되었다라고 하는 것을 말합니다 그러면서 사람들이 여러 번 그렇게 되는 상황들이 결국 우리가 그런 상황에 계속적으로 처하게 되는 것이 하나님이 그를 건지시고 생명의 빛을 보게 하시기 위해서 그렇게 하시는 것이다 라고 이 엘리우가 말을 하는 거죠 여러분 이 부분이 친구들과 좀 다른 점입니다 뭐냐면 친구들은요 계속해서 요백에 야너죄진거 생각해 봐 죄진 것을 생각해 보라고 추궁합니다 죄가 있기 때문에 너가 지금 고난을 당하고 있는 것이니만큼 죄를 인정하고 인정하라고 하는 강요 아닌 강요를 계속하는 겁니다 그러니까 욕이 그게 싫은 거예요 그 욕이 그것에 대해서 계속 항변하는 거죠 난죄 없어 죄가 없는데도 이렇게 된 거야 라고 그렇게 얘기를 하니까 이게 둘이 평양선에 계속 달려가는 거잖아요 그러나 엘리오는 그 부분을 부정하지는 않는 것 같지만 다른 각도로 한번 보자 이렇게 얘기를 하는 겁니다 다른 각도로 말을 합니다 그게 뭐냐면 설령 설령 죄가 없다고 해도 죄가 없다고 해도 지금 고난을 당하고 있는 이 환경 속에서 하나님은 분명 말씀을 하시고 계시다라고 하는 것을 인정하라는 거죠 하나님이 분명히 고난 속에서 말씀을 하고 계신다 그렇기 때문에 이 고난 가운데서 죄에 대해서 내 죄에 대해서 한번 깊이 생각을 해봐야 된다라고 하는 그런 충고를 하는 겁니다 그리고 나서 그 죄가 생각이 나면 고백하게 되면 그 고난을 통해서 하나님의 은혜를 더 많이 받을 수 있게 될 것이다 라고 그렇게 말을 하고 있는 거죠 여러분 이 부분은 우리가 좀 많이 생각해 봐야 할 부분이라고 생각합니다 죄를 지었기 때문에 고난을 당한 것이 아닐 수 있다라고 하는 생각을 먼저 해보자는 거죠 우리의 모든 고난이 내가 죄를 지었기 때문에 이렇게 된 것이다 라고 하는 어떤 그런 것으로 우리가 판단을 해서 사람을 정죄해서는 안 됩니다 쉽게 사람들을 정죄해서는 안 된다는 거죠 이미 뭐 이것은 제가 지난번 욥기에서도 설교할 때 말씀드렸습니다만 우리가 사람들을 그렇게 쉽게 정죄할 수 없습니다 그러나 그러나 고난 중에 있는 사람이 자신을 돌아보면서 부족한 부분들을 생각하게 되고 하나님과의 바른 관계를 회복하는 도구로 삼는 것은 
그야말로 이 지혜의 부분이라고 할수 있다라고 하는 거죠. 아마 이 배터리가 다 나간 것 같습니다. 그렇게 그 고난 당하는 속에서 자신의 부족함을 돌아보면서 그 부족한 부분들을 생각하게 된 다음에 하나님과의 바른 관계를 회복하는 도구로 삼는 것. 그것이 이제 그야말로 지혜 부분이라고 할수 있다라고 하는 거죠. 여러분 그리스도인들은 그것을 우리가 늘 염두에 두어야 합니다. 그 고난을 아 나는 운이 없어서 그런 그런 거야. 아 운이 없어서 나만 이렇게 나에게 닥친 거야. 이렇게 생각하지 말라는 겁니다. 운이 없어서 내가 고난을 당한 것이다라고 말하지 말라는 거죠. 우리는 고난 가운데서 하나님과 우리의 관계를 더 깊이 성찰해 보는 시간들을 가져야 되고. 그 시간들을 우리의 믿음을 더 굳건하게 세워나가서 하나님의 은혜를 받는 그런 시간으로 만드는 것이 그리스인들이 가지고 있는 지혜라고 하는 것입니다 그이 고난이 아, 내게 운이 없어서 아, 왜 내가 이걸 당해야 되지? 라고 하면서 그 운에게 우리 단순히 그런 것이 아니라 아 그래 내게 이게 맡겨진 내게 당한 이 고난이 하나님이 나에게 어떤 의미가 있는 것이다 라고 하는 생각을 하면서 은혜의 시간으로 만들어가는 것이 필요하다는 거죠 이 말을 들은 욕이 깊은 고민을 했을 것이라고 추정합니다 말씀드린 대로 욕은 그 말에 대응하지 않아요 대응하지 않습니다 그렇게 하면서 엘리오는 계속해서 자기의 말을 37장까지 이어갑니다 여러분 고난은 우리의 고집이나 아집을 꺾게 만듭니다 우리의 고집이나 아집을 꺾게 만들어요 아무리 죄가 없다고 여겨지더라도 자신을 돌아보게 하는 그런 겸손함을 우리에게 가져다 줍니다 그렇게 우리가 반응하게 될때 고난에 대해서 우리가 그렇게 반응하게 될때 우리는 새로운 인생에 대한 경험을 하게 되는 것이죠 지금 고난 가운데 계신 분들에게 이런 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 비록 여러분의 잘못으로 인해서 고통을 겪고 있다고 해도 고통 중에서 하나님과의 관계를 깊이 묵상하시고요 그 관계에 관계 문제점이 없는지를 한번 점검하신 이후에 우리가 더 하나님께로 나아가고 그 나아감으로 인해서 하나님의 은혜를 경험하시는 그런 시간들을 우리는 가져야 된다고 하는 거죠 자 이렇게 욕과 이 친구들을 향한 이 엘리우의 말이 끝나자 드디어 하나님께서 등장하십니다. 욕에게 말씀하시죠. 그게 이제 38장부터 나오죠. 그렇게 듣고 싶었던 하나님의 그, 그 말씀, 그 말씀이 욕에게 주어진 겁니다. 그런데요, 욕은 그 말씀에 대해서 한마디도 대답을 못합니다. 한마디도 대답을 못해요. 여러분 욕기 31장 36절에 보면 욕이 뭐라고 얘기했냐면 그의 말을 마지막으로 하면서 누구든지 나의 변명을 들어다오 나의 서명이 여기 있으니 전능자가 내게 대답하시기를 바라노라 이렇게 얘기를 해요 나를 고발하는 자가 있다면 그에게 고소장을 쓰게 하라 하나님이 계시면 내게 대답하시길 바라노라 라고 하면서 하나님께 사실 어떤 도전장 같은 걸 내밀었어요 나는 하나님 앞에 할 말이 많아 나 하나님에게 정말 할 말이 많아 나 이렇게 잘 살았는데 왜 내게 이런 고난이 찾아왔어? 라고 하면서 하나님에게 따질 말들이 너무 많다라고 하면서 자기의 말을 마쳤거든요 그런데 하나님이 나타나셨을 때 욕은 그 말씀에 한마디도 대답을 하지 못합니다 
그 전에 하나님을 만나면 따질 생각을 하고 물을 생각을 하고 있었는데 막상 하나님의 말씀에 욕은 한마디도 대답을 하지 못하고 그저 듣기만 합니다 저는 이 모습을 통해서 엘리우의 역할을 생각을 합니다 엘리우가 한 역할이 있다는 거죠 물론 하나님의 위대한 말씀 앞에 욕이 어찌 대답을 할 거리가 있었겠어요 그 창조의 비밀 속에 하나님의 신비를 얘기하는데 욕이 뭐라고 얘기를 하겠어요? 뭐할수 없는 얘기들이죠 부족하고 연약한 인간이 하나님 앞에 할수 있는 말은 아무 말도 없습니다 그것이 사실입니다만 그 이전까지 욕은 당당했어요 내가 하나님을 만나면 내가 분명히 하나님께 물어볼 것이다 그 중간에 그렇게 얘기를 하고 있었는데 그 중간에 엘리후의 말이 들어오면서 그는 뭘 깨닫기 시작했냐면 자기의 연약함을 깨닫게 된 거예요 그것으로 인해서 하나님에 대한 마음을 새롭게 할수 있었다라고 우리가 볼수 있는 거죠 즉 엘리후는 요브로 하여금 하나님을 만나게 하는 중간자 역할을 했다고 볼수 있습니다 그를 하나님 앞에서 오만하게 서게 하지 않고 겸손하게 서게 하는 그런 역할을 하게 했다라고 하는 것을 봐요 그것을 어디서 볼수 있느냐 면 욕기 42장 마지막에 가면 하나님이 그 말씀을 다 하신 다음에 하신 다음에 욕이 뭘 합니까? 내가 티끌과 제 가운데서 회개합니다 내가 티끌과 제 가운데서 회개합니다 여러분 하나님 앞에 당당하게 하나님 나 정말 할말 많아요 왜 내게 이런 고난이 찾아왔어요? 라고 하면서 대들고 싶고 변명하고 싶고 말할 게 너무 많았던 욕이 이 엘리우의 이야기와 하나님의 말씀을 통해서 지나오면서 그는 결국 뭘 깨달았어요? 아, 나는 죄인이구나 그거를 내재적으로 묵상하면서 그것을 깨닫게 된 거죠 그 역할을 누가 했느냐? 엘리우가 했어요 여러분 엘리우가 그 매개체를 해준 거죠 그래서 하나님 앞에 변명하지 않고 그 말씀을 쭉 듣게 만들고 결국은 내가 티끌과 제 가운데서 회개합니다 라고 하는 그 말씀을 하게 된 겁니다 그런 고백을 하게 만든 거죠 저는 이것이 오늘 우리들에게 고난을 당하는 사람들에게 어느 정도 할수 있는 우리 성도들의 역할이라고 여겨집니다 새 친구들처럼 고난당하는 일을 무조건 건 몰아세워서는 안 됩니다 여러분 그런 신앙은 문제가 많아요 너 잘못했어 너 잘못했으니까 이런 죄가 온 거야 이렇게 몰아세우는 신앙은 문제가 많아요 그것은 교만한 겁니다 자기는 의롭고 고난당하는 이는 죄인이라고 하는 손가락질을 하는 것밖에 되지 않아요 그런 말은 성도들에게 고난당하는 사람에게 유익이 하나도 없습니다 그러나 엘리후의 말은 고난당한 그 사람을 돌아보게 만들었습니다 물론 하나님에 대한 신앙은 친구들과 거의 비슷한 모습을 가지고 있었고 여전히 하나님의 뜻을 다 알지 못하는 한계점들을 그가 가지고 있었지만 고난당하는 사람에게 겸손함을 깨닫게 해주었고 하나님을 만나게 하는 준비를 해주었다는 점에서 엘리우의 역할은 대단한 역할을 한 것이라고 볼수 있습니다 우리도 그렇게 고난당하는 이들을 위로하는 지혜가 필요해요 여러분 그런 지혜가 있어야 합니다 완벽하지 않아도 좋아요 엘리후가 완벽하지 않잖아요 
아무리 그가 지식이 많고 신앙이 좋다고 해도 완벽하진 않아요 그래도 미숙하지만 그래도 그 사람이 하나님을 만날 수 있도록 도와주는 그 역할 그 역할을 감당할 수 있다고 한다면 신앙인으로서 아주 좋은 모습을 가진 그런 모습이라고 우리는 할수 있는 것입니다 저 여러분 모두가 그런 역할을 잘 감당하는 사람들 그래서 고난에 처한 이들을 잘 위로하시길 바라고요 또한 고난 중에 계신 분들이라고 한다면 겸손하게 하나님을 만나시길 바랍니다 그리고 그 하나님과의 관계를 재정립하시면서 그분의 생명의 은혜 우리를 새롭게 하시는 그 은혜를 맛보실 수 있길 바랍니다 그것이 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 귀한 말씀의 은혜인 것입니다 저와 여러분이 이런 가교의 역할을 감당하는 귀한 사람들이 되시길 바라고 또 우리 삶에서 어려움 속에서도 하나님을 만나게 되는 이 귀한 은혜를 입는 그런 성도들의 삶이 되어서 모두가 하나님의 은혜로 충만하게 살아가는 삶이 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 저희들에게 하나님의 귀한 은혜를 허락해 주시고 하나님께서 주시는 이 새로운 또 은혜를 저희들이 깨닫게 하신 것 감사드립니다 엘리우라고 하는 인물을 통해서 하나님 우리가 어떻게 사람들을 위로하고 또 격려할 수 있는지를 배우게 되었고 하나님을 만나게 하는 것이 얼마나 귀중한 일인가를 저희들이 깨닫게 되었습니다 무조건 그 사람들을 정죄하고 비난하는 것이 아니라 그 속에서 하나님을 만날 수 있도록 하나님의 은혜를 깨달을 수 있도록 도와주는 것이 우리 성도들의 역할인 것을 분명히 알진데 아버지 하나님 우리가 그렇게 다가가서 위로하고 격려하는 역할들을 잘 감당하는 주의 백성들이 되게 하시고 혹여 우리가 고난 중에 있는 주의 백성들이 있다면 아 나는 운이 없어서 나에게 이런 일이 닥쳤구나라고 생각하는 것이 아니라 하나님이 나와 함께 하시기 위해서 내게 은혜를 주시기 위해서 이런 일이 있구나라고 하는 것을 깨달으며 겸손하게 하나님 앞에 나아가는 지혜 백성들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 그런 고난이 다 끝난 다음에 하나님은 욕을 인정하셨던 것처럼 아버지 고난당하는 이들을 위로하시고 격려해 주셔서 저들이 인정받고 새롭게 되는 귀한 삶이 나타날 수 있게 역사해 주시옵소서 지금 그런 현장에 있는 백성들에게 찾아가 주셔서 하나님 새롭게 해 주시고 새로운 하나님의 응력으로 덧입혀 주시옵소서 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘